0: RCF 10h-11h h prenezons de la
1: graine
2: avec Melchior Gormand Prenez-en de la graine, votre émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes. Bref, tout en prenant soin de la planète. Alors, vous connaissez l'exercice, il est très simple. Si vous avez une question, si vous avez besoin d'un conseil, vous appelez le 04 72 38 20 23. C'est Catherine au standard et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Enfin, ça, on espère 04 72 38 20 23 ou alors vos questions par mail à direct.rcf.fr Et notre jardinière du jour, c'est vous Emmanuel Fougère. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour Melchior.
2: Ravi de vous entendre en direct de nos studios à Bordeaux. Vous êtes conseillère en aménagement végétal. Comment va votre jardin Emmanuel
3: Il va très très bien. Il est magnifique. Il y a des fleurs partout, des petites bêtes qui volent. Tout va bien.
2: Bon, ben c'est tant mieux. Euh, Alors, il y a eu beaucoup de pluie en France. Euh, Ça leur a fait du bien au au jardin
3: Oh oui, oui. ça leur a fait beaucoup de bien. Euh, Et puis, ça a rempli les les réserves d'eau. Donc, c'est parfait. On va pouvoir arroser.
2: Bon, c'est très bien. Alors, par contre, ma chère Emmanuel, ça ne vous aura pas échappé qu'il fait relativement chaud en ce moment. On ne parle pas de canicule, on parle de de température de de saison pour pour l'instant. Que faut-il faire avec nos nos arbres fruitiers Parce qu'il faut les entretenir dans cette période.
3: Oui, Euh, les arbres fruitiers, comme toutes les autres plantes, souffrent de de la chaleur, donc euh, il faut bien pailler euh, au pied, surtout si on les a plantés euh, il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire à à l'automne dernier, parce que le système racinaire n'est pas encore assez développé pour qu'ils puissent se débrouiller tout seul. Donc les arbres qui ont été plantés il y a un an ou deux ans, voire même trois ans, ont encore besoin de notre aide pour ne pas trop souffrir des des chaleurs euh, vraiment précoces, parce que là, euh, depuis un mois, on a les températures qu'on a d'habitude au mois de juillet ou au mois d'août. Oui. Donc, euh, même si on arrose, quand l'air est très très sec, l'eau s'évapore rapidement des feuilles. Donc, il euh, ne faut pas hésiter euh, à arroser tant qu'on peut parce que cet été, ça risque d'être compliqué pour les arrosages.
2: Ouais, et arroser les arbres, fruitiers, les arbres fruitiers également, c'est possible
3: oui, bien sûr. On arrose au pied, alors pas trop près du tronc, puisque les, les racines qui boivent le plus sont à peu près à la plombe de le, du haut Donc, euh, on n'arrose pas juste au pied du tronc, mais un petit peu plus loin que le tronc. C'est-à-dire C'est-à-dire que les, les racines, en fait, les racines les plus proches du tronc sont les racines qui permettent à l'arbre de tenir debout. Ce ne sont pas les racines qui boivent. Les racines qui boivent, elles sont au bout des grosses racines. Mmh. Et le, les, les arbres, c'est, c'est assez bien fichu. Figurez-vous que quand il pleut, l'eau, elle tombe à la périphérie du houppier, là où les, les feuilles font parapluie. Et c'est là qu'il faut arroser, à la périphérie du houppier. C'est là que les racines boivent le plus.
2: Mmh. En tout cas, ce qui est très important, et ça il faut vraiment retenir, c'est très important de, d'entretenir ces arbres fruitiers. Ça passe par euh, la taille, la taille estivale
3: alors il y a très peu d'arbres à tailler en été, il euh, faut surtout surtout pas tailler tout ce qui va être cerisier, prunier euh, et tout ça. Euh, les choses qu'on va pouvoir tailler en été c'est la vigne et le kiwi qui sont des plantes de très grand développement, donc euh, il faut les contenir. La vigne et le kiwi, on, on la, la taille principale c'est en fin d'hiver mm-hmm. et au mois de juillet on va euh, tailler les, les rameaux latéraux. C'est-à-dire que euh, la la première année, comment vous expliquer On va faire une taille de de structure euh, quand on installe une vigne ou un kiwi. Donc la première taille se fait en fin d'hiver pour déterminer les branches charpentières. Et en été, en juillet, on va retailler pour que euh, ce ce qu'on a fait en hiver soit efficace jusqu'à la fin de l'année. L'idée, c'est euh, au lieu que la plante fasse euh, tous ses efforts pour fabriquer des branches et des feuilles on va tailler ses branches et ses feuilles pour que la plante fasse des efforts dans ses fruits parce que c'est ça qui nous intéresse
2: Donc, donc il faut réussir à orienter ses, ses rameaux euh, pour garantir le meilleur ensoleillement
3: Le meilleur ensoleillement et euh, le fait que la plante mette toutes, tous ses efforts sa sève mmh. vers les fruits plutôt que vers les feuilles voilà. Et ça, c'est... Après il y a
2: oui. Pardon, je vous ai coupé la parole. Ah bah non, 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 mais je vous en prie, Emmanuel.
3: (rire) Il y a des choses à tailler en en été, mais pas trop les arbres fruitiers. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a des des plantes qui ont fleuri. euh, Par exemple, le genêt. il a fleuri au printemps, donc on va le tailler maintenant. Parce que si on le taille plus tard, on va couper les rameaux qui donneront des fleurs au printemps suivant.
2: Oui, donc il faut s'y prendre maintenant. Vous voyez ce que je veux dire
3: Exactement. Au mois de juillet, on va tailler euh, ce qui a fleuri au printemps. Donc ça va être euh, les genêts, euh, les, les bruyères qui fleurissent en hiver euh, aussi. On va les toyer au mois de juillet. Euh, le seringa qui sent tellement bon au printemps, eh ben, on va le tailler au mois de juillet. Les, les framboisiers, Alors, on retourne sur les fruits. Les framboisiers, il euh, y a plusieurs variétés. Il y a les framboisiers remontants qui vont faire des framboises tout l'été. Et les framboisiers non remontants qui font des framboises au printemps et puis c'est tout. Donc ceux-là, les non remontants, on va les tailler au mois de juillet.
2: Bon, voilà. En tout cas, à bien entretenir ces arbres fruitiers, on en parle ce matin. dans prenez-en de la graine avec euh, bah, tous vos toutes vos questions de, de jardinage hein, en général, bien sûr. Au 04 72 38 20 23, n'hésitez pas euh, à nous appeler. C'est Emmanuel Fougère qui répond à toutes vos questions. 04 72 38 20 23. Donc, l'ensoleillement euh, très important, en tout cas pour euh, l'orientation euh, des, des rameaux. Euh, est-ce qu'il faut couper, enfin euh, tailler? très sec Qu'est-ce qu'il faut tailler euh, euh, en en laissant quand même une petite partie euh Comment faire Alors,
3: C'est assez technique la taille de la vigne euh, parce que il va falloir déterminer donc comme on l'a dit euh, en fin d'hiver les branches charpentières. C'est celles qui vont être euh, la, la structure principale donc celles-là elles vont être plutôt euh, horizontales et partant de ces charpentières on va avoir des petites branches latérales et ces branches latérales là vont faire les fruits. Donc euh, en, en été, on va limiter la croissance en longueur et favoriser la fructification, c'est-à-dire qu'on va couper les rameaux latéraux à trois-quatre feuilles au-dessus de la deuxième grappe qui est déjà formée donc comme ça, l'énergie va aller dans ces deux grappes mm-hmm. et on aura des grosses grappes de raisins si on taille pas la vigne, on va avoir des tout petits raisins, tout rikiki et euh, très pas sucrés pas juteux enfin, sans grand intérêt, si pour les oiseaux mais pour nous c'est pas terrible donc euh, voilà, on va faire une taille pour avoir des fruits sucrés, juteux bien exposés au soleil pour les... Pour les, euh, les kiwis, ça va être pareil. Hein. C'est oui. une, une plante à très grand développement et qui a tendance à pousser énormément. Donc, il ne faut pas hésiter à, à tailler le, le kiwi. Sinon, pareil, on, on se retrouve vite euh, envahi. On Donc, va. Euh...
2: Ouais, ça, ça prend quand même. Hein. Il faut avoir ah, le, oui. le, le coup de main ou le coup de taille.
3: Oui. <rire> Moi, ce que je conseille principalement, c'est un livre. C'est bien d'avoir un livre sous les yeux parce que euh, vous avez des dessins qui vous montrent exactement où tailler Comment tailler Comme ça, on est sûr de ne pas faire trop d'erreurs. Si on en fait quelques-unes, c'est pas très très grave. Oui. Surtout sur la vigne et le kiwi, qui sont vraiment euh, très très costauds. Par contre, pour le pêcher, par exemple, qui euh, va lui aussi préférer une taille estivale, il vaut mieux faire ça correctement. Parce que les, les les arbres de la famille des cerisiers et des pêchers sont des arbres assez délicats, qui peuvent souffrir de plaies de taille. Donc, il vaut mieux acheter un livre euh, plutôt que de tuer un arbre.
2: Voilà, de bons conseils qu'on va continuer de vous transmettre pendant toute cette émission. Et euh, Olivier est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour
4: Olivier. Bonjour Monsieur.
2: On vous écoute, allez-y.
4: content de, pas, de passer à l'antenne, euh, une émission que j'écoute euh, tous, les, euh, tous les vendredis. Et euh, donc je voulais poser une question, on parlait de la taille des, des, des arbres fruitiers, pour ce qui est euh, de, des vieux abricotiers qui ont... Euh, Des branches mortes, est-ce qu'elles peuvent être euh, coupées maintenant ou pas
2: Merci Olivier pour cette question. Alors les abricotiers euh, Emmanuel Fougère. Emmanuel Fougère, est-ce que vous avez entendu cette question euh, d'Olivier
3: oui, tout à fait. Donc, effectivement, les branches mortes, on peut les couper maintenant parce qu'il n'y aura pas d'écoulement de sève. Euh, euh, donc, euh, les branches mortes, oui, on les coupe maintenant proprement avec un outil désinfecté euh, pour pas ramener de maladies lors de la taille. Donc, on désinfecte avec, avec de l'alcool, tout simplement. On taille proprement. Ça veut dire qu'on on laisse pas un bout qui dépasse. Il faut que la taille soit faite correctement pour permettre à l'arbre de cicatriser. C'est comme pour nous. Une coupure nette, ça cicatrise mieux qu'une éraflure. C'est pas faux euh donc on va faire une coupure la plus nette possible. On n'a pas besoin de mettre de, de pansements type baume pelton. Là en été ça sert vraiment à rien. Euh, il vaut mieux laisser sécher à l'air libre. Les abricotiers ont pas une durée de vie très très longue. Euh, tout ce qui va être abricotier et amandier sont des arbres assez fragiles parce que ils fleurissent très tôt dans l'année, en février mars, et si on a des gelées tardives, ça, ça brûle les fleurs. Donc, on va être très gentil avec les abricotiers et les amandiers, faire des tailles douces. Il ne faut surtout pas faire de tailles sévères sur un abricotier, on peut le tuer. Donc, il faut vraiment avoir la main légère et ne couper que les branches mortes.
2: Voilà, Olivier, on y va doucement
4: Merci beaucoup, et puis merci pour ces émissions pleines de vie.
2: Eh ben, avec grand plaisir, Olivier. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Bonjour, Nicole. Bonjour.
5: Bonjour.
2: Alors, rapprochez-vous de votre téléphone et on vous écoute.
5: D'accord, j'enlève peut-être le haut-parleur.
2: Ah, c'est mieux. Comme ça, on oui. vous entendra bien.
5: Voilà. Alors, bonjour à tous les deux. J'avais une petite question bonjour. parce que nous avons un petit jardin dans lequel il y a un oranger en pot. Et en rentrant d'une semaine de vacances, nous sommes envahis de pyrales du bus.
4: Oui, oui.
5: Et donc, euh, je voulais savoir, on n'a pas de buis, <rire> mais je voulais savoir si c'était dangereux pour les autres végétaux, y compris mon orangé, qui est en fleur, et sur... il semble qu'il butine dessus. Est-ce qu'il y a un traitement Alors, à faire
3: Vous êtes sûr que c'est de la pyrale du buis
5: Eh bien, euh, oui, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à notre jardinier qui m'a dit que c'était la pyrale du buis. C'est des papillons Alors... blancs avec le bord, euh, le bord grisé un peu.
1: Ils sont okay, tous pareils. Donc...
3: Oui, donc ils doivent venir de chez vos voisins parce que la pyrale du buis est vraiment spécialisée dans le buis.
5: Mais oui, c'est ce que j'ai lu. Alors, est-ce qu'il y a une. Oui, j'ai vu qu'ils étaient chez nos voisins tout à l'heure, enfin, euh, cette nuit, le au... 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 long de la lampe, là, autour de la lampe. Oui. Euh, assez nombreux. C'est
2: un petit donc, papillon, euh... hein, c'est ça, la pyrale du buis bah, euh... il est peu... ouais. il
5: est... Non, c'est, plus... c'est à une taille de papillon. C'est quand même plus gros ah, que le par exemple. Non
3: Alors, la pyrale du buis, c'est vraiment un petit papillon.
5: Alors, ce n'est pas la pyrale euh, du qui buis
3: va faire... Non, certainement pas. Euh, le, le, la pyrale du buis, c'est un papillon qui va faire 3-4 cm, pas plus de large. Ah oui, Donc, ah oui quand
2: même.
5: Donc
3: oui, euh, 3-4 centimètres, c'est gros. Enfin, bon, 3, bon, 3 centimètres, c'est petit. En, en papillon, oui, m'a mais suite... si vous lui avez envoyé une photo, il a peut-être pas vu la taille du papillon.
5: J'ai envoyé la photo du papillon déployé.
3: Oui, mais est-ce que vous aviez mis quelque chose à côté pour donner l'échelle
5: bah, les feuilles de mon orangé.
3: Mais en principe, la pyrale du buis, ça ne s'attaque qu'au buis. Alors, je veux et pas c'est dire d'autres pirales mon... qui vont s'attaquer à autre chose. Mais votre orangé ne craint rien si c'est la pirale du buis.
5: Donc je fais même pas de traitement savon noir ou choses comme ça
3: Si vous voulez. Le savon noir, de toute façon, ça fait pas de mal.
5: Oui, même s'il est bien en fleurs et tout, c'est pas grave.
3: Non, c'est pas grave. D'accord. Par contre, bon. essayez de ne pas vaporiser les fleurs, parce que si les abeilles ne butinent pas les fleurs, vous n'aurez pas d'orange. C'est
5: vrai. Donc, euh, oui. donc, donc les, insecticides, ce
3: les insecticides, ça tue aussi les insectes butineurs. Donc, si vous mettez de l'insecticide maintenant, vous allez tuer les insectes butineurs et vous n'aurez pas de fruits.
5: Bon, alors, donc, si, ne, si l'orange et ne craint rien, il vaut mieux que je ne fasse rien, je pense.
2: Ah, oui, bah, oui, ça voilà. serait mieux. Par exemple. <rire>
5: Mais, Mais c'est bien, vrai, c'est Nicole. Vous, vous
2: <rire> voyez, ça vous permet de prendre du recul sur la situation.
5: <rire> bah, c'est pour ça que j'ai dit je vais appeler ce matin pour avoir la bonne réponse.
2: Et eh ben voilà, vous avez bien voilà. fait. Vous avez appelé oui. le bon numéro.
5: Voilà, j'ai appelé le bon numéro. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne journée.
2: Merci beaucoup, euh, Nicole, pour, euh, pour cet appel. Euh, Emmanuel, alors là, on était dans, dans, dans quel cas de figure Est-ce que c'était vraiment la, la, la pyrale du buis ou c'était, c'était autre chose, d'après vous On ne sait pas trop
3: Alors co- ça, je ne peux pas vous dire, parce hum. que des papillons, il y en a tellement. Euh, la pyrale du buis, c'est vraiment... Les pyrales, il y en a plein. Il y a la pyrale du maïs, il y a, y a plein de pyrales différentes. Mais la pyrale du buis ne s'attaque qu'au buis, la pyrale du maïs ne s'attaque qu'au maïs. Les les bestioles sont vraiment spécialisées, donc il n'y a pas grand intérêt de mettre de l'insecticide à tout va, parce que les insecticides ne vont pas sélectionner juste la pyrale du buis, euh, juste la pyrale du maïs. Ils vont tuer toutes les bestioles. Or, les bestioles, dans le jardin, on en a besoin. Hein Euh, Pas de bestioles, pas de fruits. Vous continuez de
2: nous appeler tout comme Olivier et Nicole au 04 72 38 20 23. Dans un instant, on tout fic. à l'antenne. Vous pouvez également nous laisser vos mails à l'adresse direct@rcf.fr. car il est 10h15 et on va écouter de la musique. Euh, Emmanuel, vous avez le choix entre une nouvelle chanson de Patrick Bruel, d'Arlo Parks ou de Pascal Obispo
3: comme vous voulez.
2: Ah non, non non non, vous me dites ça à chaque fois. Bon bah
3: la deuxième alors. Allez,
2: Arlo Parks, très bien. On <rire> écoute ça et ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23.
1: I'm exhausted watching light clad days through the water. We grew apart when you were fighting with your sister. I so catch you with
2: C'était Arlo Parks sur RCF pour vous accompagner en ce vendredi matin. Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Avec Emmanuel Fougère, vous êtes conseillère en aménagement végétal. Dans un instant, on accueillera Toufik, Annie et Marie-Thérèse. Il y a du monde, hein. le standard est plein pour tout vous dire. Mais vous pouvez quand même vous laisser un message à direct.rcf.fr. Mais alors, j'ai une question de, de mon stagiaire qui vient d'arriver en studio. Bonjour Amaury. Bonjour Melchior. Bon, vous avez un problème de plante. Tout à fait. Alors, bonjour Emmanuel. Euh, j'ai un spatiphyllum, donc une fleur de lune, chez moi. Et euh, je l'ai depuis septembre et euh, je me demande s'il faut que je la rempote parce qu'elle ne grandit plus. Euh, les fleurs meurent toutes et j'ai des toutes petites taches
4: marron au bout des feuilles.
3: Alors, il est dans un cache-pot Oui, tout à fait. C'est ça le problème. C'est que quand vous arrosez, l'eau reste au fond et ça pourrit. Donc le spati, on attend qu'il fasse la tête pour l'arroser. C'est-à-dire que les fleurs, elles vont elles vont en piquer du nez. Les pointes vont se diriger vers le bas. Là, ça veut dire qu'il y a la soif. On l'arrose avec de l'eau pas trop froide. Le problème, c'est quand on tire l'eau du robinet, elle a du chlore et elle est très froide. Donc on laisse l'eau... Euh, reposer au, au moins 12 heures pour que le chlore s'évapore et que l'eau soit à la même température que les racines. Vous arrosez votre plante, 10-15 minutes après, vous soulevez le pot, vous videz le cache-pot, vous remettez la plante à sa place et elle ira beaucoup mieux. Là, en fait, elle a trop d'eau, elle est, elle est en train de pourrir. Et il faut qu'elle soit pas trop loin de la fenêtre, mais pas non plus en, en soleil direct. Et là, il ira beaucoup mieux. D'accord. Et spatie, euh, oui, vous pouvez le rempoter. Plus on le rempote, plus il grossit. C'est, c'est bien costaud comme plante. C'est bien.
2: Super, merci beaucoup. Merci à Boris oui. Perrin, super stagiaire pour euh, cette question de, de jardinage. Bonjour Toufik.
4: Oui, bonjour monsieur. Bonjour à votre invité. Je suis euh, ravi d'être bonjour. Euh, en direct. Euh, j'ai fait deux, trois questions. Euh, moi, j'ai, je loue un jardin ouvrier à Lyon. Euh, et j'ai, euh, j'ai pris une parcelle cette année. et J'ai pas mal de vignes d'âge différents. Mm-hmm. Donc, que j'ai taillé, euh, comme, euh, comme vous avez dit, euh, donc, euh, trois feuilles après la dernière grappe, j'ai enlevé tous les rogers euh, en bas. Et mm-hmm. euh, sur l'ancien parcelle, il y a, j'avais deux plans, un qui a, les grappes commençaient à bien pousser, et après ils ont pourri sur, sur pied. Et l'autre pas. Donc, est-ce que c'était un champignon euh, ah il, oui. Est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut ben, ben, ça, je suis sur une nouvelle parcelle, donc pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va donner comme production. Est-ce qu'il faut la traiter en prévention Avec quoi moi je suis plus plutôt oui. traitement écologique, je ne sais pas si j'ai fait une décoction à l'ail, ça avant en je sais pas si ça marche ou pas.
3: Oui, ça marche bien. Euh, ce qui marche vraiment bien en préventif, ça va être le purin de prêle. Donc euh, soit vous le purin, c'est un peu compliqué à faire parce que il faut laisser macérer pendant 15 jours, tourner régulièrement. Par contre, vous pouvez faire de la décoction. Donc, euh, soit vous achetez en jardinerie des feuilles sèches, soit vous trouvez dans les champs, dans les fossés de la prêle, 100 grammes de plantes par litre d'eau. D'accord. On fait bouillir 10 minutes, une décoction. Et puis ensuite, cette base, on va la diluer à 10% pour arroser les vignes. La prêle contient de la silice, ce qui va empêcher la formation des champignons.
4: Donc ça, c'est bon, vraiment de... intéressant je ne sais pas si ça va. Ils vont être malades ou pas, c'est ça la première, euh, première L'idée, année c'est qu'ils ne soient pas malades. C'est ça, oui, oui, donc justement, je vais tester cette année, savoir s'ils vont être malades ou pas, et puis l'année prochaine, euh, faire un traitement, mais non. je croise les doigts que ça va vont pas tendu pas Non,
3: croiser les doigts, c'est pas super efficace. <rire> Par contre, arroser au purin de prêle, ça marche bien.
4: Je vais le faire, je vais, le faire, je vais, essayer, euh, je vais essayer de m'organiser Ensuite, pour trouver. Oui.
3: La, la macération d'ail, c'est très utile contre les champignons. Euh, la prêle c'est vraiment du préventif ça ne marchera D'accord. pas en curatif
4: D'accord. D'accord Deuxième question j'ai un, j'ai un péché qui a été attaqué par la cloque euh, cette année mm-hmm. est-ce qu'il faut le tailler maintenant ou j'attends, euh, j'attends le, la fin ou... de saison ou, euh... oui. ou est-ce, que, le est-ce qu'il pichier, faut greffer l'année ça prochaine se taille en été. Oui. Oui.
3: Euh, et le traitement il faut le faire à l'automne mm-hmm. avant l'apparition de la maladie oui, c'est-à-dire que l'idée, ça va être de protéger les bourgeons pour pas qu'ils soient malades quand ils écloseront. Écloseront
2: ouais.
4: Comme vous voulez. On prend les deux. <rire> On mmh. fait le traitement mais... avant l'apparition des bourgeons. D'accord.
3: Voilà, il faut ouais. faire le traitement avant l'apparition des Pareil bourgeons. Avec, la avec, les, avec de taille, l'ail Oui, vous pouvez aussi avec de l'ail, mais... mais il y a des produits spécifiques contre la cloque du péchier qui est vraiment une belle cochonnerie.
2: Ouais. Maladie cryptogamique. Hein. Ouais.
3: Bravo, Melchior.
2: A... Quand C'est même. Je...
4: C'est une
3: ah bah, dis donc,
2: Tuffy, que vous êtes gourmand. De, allez. Euh, je,
4: j'ai pas mal ma parcelle donc euh, j'ai un j'ai un, un filier avec qui fait des rogers, donc j'essaie de faire du marcotage. Donc j'ai arraché deux de rogers. Il y avait pas mal de racines, mais quand je les ai mis dans le pot, elles font, elles font, elles font la tête. Est-ce que j'attends un peu quand même avant euh, de genre de laisser tomber Donc je les arrose régulièrement, mais ils sont toujours un peu flétries. Est-ce que ce que ça va repartir ou d'après vous ou pas
3: moi, c'est pas le meilleur moment. Le marcottage, il faut que vous sépariez la marcotte soit au printemps, soit à l'automne. D'accord. Mais c'est là, c'est vraiment pas la bonne saison. C'est
4: un peu tôt, ouais. mmh. okay. mmh. Après, Il fallait que je taille un peu le les pieds parce qu'il y a beaucoup de, de rouget, donc je récupère récupérer deux, trois objets pour faire des nouveaux plans. Mais, mais j'aurais dû attendre alors. D'accord, je vais oui, attention,
3: le figuier, ça prend énormément de place.
4: Justement, c'est un jardin ouvrier, donc j'ai pas de bâtiment à côté, donc c'est vraiment. Et c'est ça boit parcels. beaucoup.
3: Oui. oui, mais si vous mettez plusieurs figuiers sur votre parcelle, il n'y aura rien à boire pour le reste. Le figuier <rire> va dans tout les boire. Figues, mais
4: c'est, ouais, c'est, ça mais malheureusement...
3: Ça boit énormément.
4: D'accord. Bah, oui, après, sinon, mais... pour les donner à des amis, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà. merci beaucoup pour, pour, votre, idée. Pour, 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 pour vos réponses. Merci, Tufik. Bah, bonne journée. Eh ben, bonne, bonne journée. journée. Bonne journée à vous
2: aussi et bon week-end avec un peu d'avance. Euh, Emmanuel euh, Fougère, la, la cloque du, du péché, c'est une maladie qui se développe beaucoup en France Oui un peu trop. Oui, haut. c'est non. une
3: vraie cochonnerie. Ouais. Et puis, euh, le, le pêcher est vraiment euh, très sensible à cette maladie. Donc, euh, une fois qu'elle est installée, c'est assez compliqué de s'en débarrasser. Donc, euh, oui, on peut tailler en été, euh, faire des traitements préventifs. Donc le, L'arrosage au purin de prêle, c'est bien. La pulvérisation. Euh, mais il y a des, vraiment des traitements spécifiques à faire à l'automne. Et puis, il y a des régions où eh ben, les pêchers, c'est pas, c'est pas le truc. Par exemple, autour de Bordeaux, on plante pas de pêcher parce que l'océan est trop près oui. donc euh, le fond de l'air est humide et alors ça pour favoriser la cloque il n'y a rien de mieux
1: bon.
2: Voilà. Donc il faut être euh, planté, c'est en tout cas ces péchés de manière intelligente. Et c'est toujours. Ce qu'on oui, dit. pas trop ouais.
3: près, et il faut il faut faire attention. Si les péchés, si les voisins ont des péchés, faire attention à ce que la maladie se transmette pas. Enfin, mmh. euh, le péché c'est vraiment délicat. C'est pour ça qu'on plantait des péchés dans les vignes. C'était pas pour ah, avoir oui. des pêches, c'était pour, euh, comme les rosiers, c'était un moyen de 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 voir les maladies avant qu'elles attaquent la vigne. Donc c'est vraiment euh, parce que c'est très sensible qu'on plante des péchés, enfin qu'on plantait, maintenant on ne le fait plus, maintenant on balance des produits chimiques à la place, mais le péché et le rosier avaient un rôle d'alerte sur les, les maladies qui auraient pu se développer sur la vigne.
1: Mmh.
2: Eh bien, merci pour toutes ces bonnes réponses. Bonjour Anne.
5: Oui, bonjour Melchior et bonjour à Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, je suis vraiment une temps pour le jardinage, d'autant que j'habite en ville. J'ai une question pour un avocatier que j'ai euh, transplanté dans un plus grand pot. Oui. Euh, le pot fait 37 cm de diamètre et euh, l'avocatier fait 55 cm de haut. Ah oui, quand même. Donc, hein. euh, voilà, alors euh, c'est une belle surprise hein, parce que j'ai mis le noyau en terre en pensant vraiment pas qu'il allait pousser. Donc euh, je voudrais savoir comment faire pour... Euh, à la fois limiter sa croissance et en même temps que ce soit un, un, un bel arbuste qui soit pas juste une tige, vous voyez avec quelques feuilles au bout, puisque je sais que l'avocatier a
3: tendance à vraiment grandir.
2: Ah, voilà. ouais. Appeler un avocat.
5: Voilà, oui, ça <rire>
3: ce c'est, c'est, bon. c'est très très grand comme arbre. C'est est un arbre très frileux. Donc euh, oui. une fois on a eu une auditrice qui en avait un dans son jardin, mais c'était à Nice. Ouais. C'est vraiment le, oui, le seul quartier de France où on peut le mettre dehors toute l'année. Ah bah Donc, c'est une plante qui euh... boit beaucoup <rire> voilà, je le
5: et qui devient très grande.
3: <rire> voilà, mais ça pousse énormément. Donc, voilà, si vous voulez le maintenir, euh... oui. c'est, c'est l'idée du bonsaï, c'est-à-dire d'avoir oui. un arbre en pot. Oui. On ne va pas le mettre dans un pot trop grand. Oui. Plus vous grandissez les pots,
4: mmh.
3: plus ben, vous bien. agrandirez ah, l'arbre. D'accord.
1: Hmm.
3: donc on va lui réserver un pot pas trop gros on hmm. lui coupe la tête pour pas D'accord. qu'il grandisse Man- et maintenant. ensuite tous les quatre ans on taillera les racines pour pas D'accord. que ça se développe en fait vous D'accord. allez faire un bonsaï D'accord. donc là vous allez appliquer la technique du bonsaï à votre avocatier D'accord. Moi, je vous conseille, je je me répète, hein, mais j'adore les livres. Donc, achetez-vous un livre sur la formation des bonsaïs. Comme ça, vous aurez toutes les informations techniques. Les dessins pour bien couper au bon endroit et au bon moment. Et les plantes qu'on va rétrécir, maintenir, comme ça, sont des plantes qui vont être plus fragiles que les plantes qu'on laisse en liberté, bien sûr. Donc, il faut être très rigoureux sur l'arrosage. Sur D'accord. la qualité du terreau qu'on emploie et mmh. sur les, les engrais qu'on va lui donner.
5: Alors l'arrosage, c'est quelle fréquence Est-ce que c'est une, une fois par semaine
3: Et justement, c'est ça qui est compliqué. Mmh, plus mmh, il fait chaud, mmh. plus on arrose. Et puis ça va dépendre ouais. aussi de la qualité du substrat. D'accord. Si vous avez un terreau de base à pas cher, ah, l'eau oui. elle passe au travers parce qu'il y a trop de tourbe dedans. Et D'accord. l'arbre n'a pas le temps de boire. Donc D'accord. ça vaut le coup d'investir dans un terreau à bonsaï qui va contenir D'accord. un petit peu de sable pour que ce soit drainant, un petit peu d'argile pour que ça retienne l'eau. Voilà, D'accord. Il va falloir le chouchouter, votre avocatier.
5: Je comprends. <rire> hum. Est-ce que qu'éventuellement, étant donné que j'ai déjà changé de pot euh, et qu'il fait quand même déjà 37 cm, donc vous voyez, c'est déjà un, un beau pot en argile, mm-hmm. euh, est-ce que je peux mettre une autre plante à son
3: pied Oui, une petite plante décorative qui ne va C'est pas ça. monter trop. C'est
5: ça.
1: Oui,
3: parce que, que vous pouvez mettre euh, mmh. euh, un petit truc qui retombe, oui. un pilea, ou, ouais, ça va peut-être être trop humide pour lui. Un spatifilum Un spatifilum, quelle bonne idée Eh ben voilà.
4: <rire> Non, mettez-le vraiment. tout
3: seul dans son pot. Si vous c'est voulez habiller le pied, mettez plutôt de la sagine. La d'accord. sagine, c'est une petite plante rase d'accord. qui va donner un petit aspect de, de gazon, de verdure. Ça va être tout mignon. Joli, d'accord.
2: Et eh bien voilà, Annie, j'espère que vous avez bien noté. Euh,
3: je, je, notais, je voudrais juste savoir
5: si vous pouvez compléter euh, une fois sur une émission qui concernerait justement les plantes en balcon. Qu'est-ce ben, qu'on si peut vous cultiver voulez
3: à part les tomates cerises, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, <rire> eh ben,
2: non, mais on fera une émission. Mais on avait fait J'aimerais ça, en plus. Ça. Euh, oui. Vous vous souvenez, Emmanuel, on avait fait les oui, balconnières. Oui. Ouais. Sur
3: un balcon, on peut faire pousser des fraises, ouais. des framboises, des tomates cerises, euh, du mesclin. Dans une jardinière, on peut tout à fait ah. semer du mesclin. Mmh. On D'accord. peut faire euh, des radis, ça pousse vite.
1: Ouais. Euh,
5: et puis,
3: euh, tout ce qu'on ouais. veut comme aromatique.
5: D'accord. Donc les tomates cerises, ça, j'ai déjà fait la saison dernière. Et maintenant, je prends note pour, le, pour la suite. Et on Merci. fera une émission.
2: Merci beaucoup, Anne, pour, app... ah, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler dans un instant. La cure à Marie-Thérèse, je vous lirai également deux mails qui concernent les kiwis et les traitements de plantes. À tout de suite.
0: prenez de la
5: graine avec Melchior Gormand.
2: Et avec Emmanuel Fougère, conseillère en aménagement végétal qui répond à, à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Thérèse.
0: Bonjour à vous et merci de, de m'écouter.
2: Eh bien, on vous écoute, allez-y. Voilà.
0: Alors, j'ai un noyer qui pousse dans le jardin, et ce noyer, il fait, je sais pas, 60 cm, peut-être il est près des framboisiers. Donc, euh, est-ce qu'un un noyer, c'est obligé qu'il soit greffé Non. Non
3: Non, Pardon non, ce pas nécessaire.
0: Mais est-ce qu'on peut, à cette hauteur de, d'arbre, le, le transplanter Oui, plus ah il bon est petit,
3: plus c'est facile. Oui, je Mais il ne faut pas faire ça maintenant. Oui, euh, Il faut l'automne. faire ça au mois de novembre. Oui, d'accord, d'accord. Oui, oui. D- donc c'est, c'est pas... Plus ils sont jeunes, plus, plus c'est facile. Eh ben oui,
0: c'est comme les comprends. petits
3: enfants, ça s'adapte mieux <rire> quand c'est petit. Oui, je comprends, je comprends. J'avais peur
0: qu'il, soit, qu'il faille, qu'ils soient greffés.
3: Non, non, c'est pas nécessaire.
0: D'accord. Euh, euh, une autre question, s'il vous plaît. Euh, j'ai semé des reines marguerites, c'est la première fois. Oui. <rire> et, et alors, il euh, y a une tige. Alors, elles font, je sais pas, euh, 10-15 cm. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut que mm-hmm. je les taille pour.
3: Non,
2: euh, non oh, 10-15 cm, c'est un peu court pour l'instant.
3: Non, non, mais je veux non, dire, non. Euh, pour, que, pour qu'elles s'étouffent, quoi. Non Non, non, pas du tout. Ah non, bon. On va, la taille, c'est sur les ligneux, c'est-à-dire ce qui fait du bois. Ah, d'accord. Euh, là pour les vivaces la taille la seule taille qu'on fait pour les vivaces c'est en fin de saison, en automne quand c'est tout moche, que les tiges sont toutes sèches qu'il oui. n'y a plus de fleurs et que les feuilles sont marrons là on va tailler court à 5 à 10 cm du sol pour faire propre et que ça reparte du pied l'année suivante, mais pour l'instant vous taillerez quand il y aura des fleurs pour, pour faire des bouquets
0: mais la reine Marguerite elle ne, se... elle ne va pas d'une année sur l'autre elle n'est pas, si Il faut la ressemer tous
3: les ans, non Ça dépend des variétés. Il y a des marguerites qui sont vivaces. Ah, d'accord. Et puis ça dépend de la région. L'éloquantémome, par exemple, ils craignent un peu le froid. Mais dans le sud de la France, ils repartent d'une année sur l'autre.
0: D'accord.
3: D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup.
2: Merci Marie-Thérèse pour euh, pour votre appel. Bon week-end à vous. Un message de Nathalie. J'ai récupéré un kiwi et je ne sais pas s'il va donner des fruits. Je l'ai mis sur mon balcon. Est-ce une bonne idée Va-t-il donner des fruits Y a-t-il une question non. de mâle et, et femelle
3: Alors, le kiwi est une plante à très grand développement. Euh, oui. Donc sur un balcon, ça va pas marcher. En plus, si on sait pas si le pied est mâle ou femelle, ça va être compliqué pour avoir des fruits, parce que il euh, y a soit des kiwis donc la variété c'est solissimo euh, enfin il y en a quelques-unes comme ça, qui sont auto-fertiles c'est-à-dire que sur le même pied on va avoir les fleurs mâles et les fleurs femelles mais sur un balcon il vaut mieux mettre un kiwai ou euh, un fruitier à plus petit développement D'accord. mais le kiwi ça fait énormément de, de, de branches ça prend énormément de place et même dans un jardin on fait pas ça dans un petit jardin parce que ça prend beaucoup beaucoup de place et en plus sur un balcon, je le déconseille parce que les feuilles du kiwi, s'il pleut, ça sent pas bon. D'accord. Donc on évite ouais. sur le balcon.
2: Bon, ouais, voilà, l'affaire des kiwis. Euh, bonjour Anne.
5: Oui, bonjour.
2: Bienvenue, bonjour. c'est à vous. Oui,
5: bonjour. Alors moi, j'appelle pour un figuier euh, que j'ai planté il y a deux ans. Mmh. C'est euh, une bouture que m'avait préparée une amie avec des belles longues racines et, et euh, il a bien pris. Et puis là, il euh, y a une dizaine de jours, euh, j'ai soudain vu les feuilles toutes recroquevillées comme s'ils si crevaient de soif. Alors euh, du coup, j'ai mis deux, trois arrosoirs dessus. Mais euh, en fait, pas du tout. Les feuilles ont continué à se recroqueviller. Et euh, je me demande vraiment ce qui lui est arrivé à mon figuier. Il avait déjà commencé à faire euh, des petites figues bon, qui avaient été mangées par les oiseaux, puisqu'il ne fait qu'un mètre de haut, il y a une seule tige. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi
3: alors ça peut être des bestioles, ouais. Alors, vérifiez bien en dessous des feuilles, parce que les insectes piqueurs, suceurs, comme les pucerons par exemple, ouais. ils vont pomper la sève et la feuille va se recroqueviller, ouais, donc mais ça là, peut être des pucerons.
5: Là, là, là c'est toutes les feuilles, il est petit, hein il y a une dizaine de feuilles en tout. Euh, et donc, euh, c'est vraiment comme s'il avait été déraciné et, euh, et qui meurt de soif. Quoi. Il, mmh. il ça peut voilà. aussi
3: être une bestiole dans le sol. Ah, voilà, c'est Par vrai. exemple, une larve de hanneton ouais, qui a des mandibules et ouais. qui ouais. va couper les racines. Ah bah d'accord. Ça peut être ça aussi.
5: Mmh, mm. et, et Alors, il faut tout que je défasse.
3: Ce que je vous conseille, oui. c'est de, le dépôt, de, de l'arracher, vérifier ouais. ce qui se passe dans la racine, mettez-le en pot, mm-hmm. euh, histoire qui prenne des forces, mm-hmm. et puis vous le replanterez à, à l'automne ou au printemps en vérifiant ce qui se passe dans votre sol.
5: Mm, d'accord. Euh,
3: Mais bah... oui, ça peut être. Si ouais. c'est les racines qui ont été coupées, ouais. si vous le mettez en pot et que vous l'arrosez bien, il va refaire des racines.
5: Ok, d'accord. J'ai essayé ça. Ah ouais, c'est une bonne idée. <rire> D'accord. Bon, bah, j'ai... Bon, sinon, euh, c'est vrai que dans le voisinage, il y a des gens qui se plaignent des hannetons dans leur pelouse, mais euh, j'aurais pas cru que ça s'attaque à des racines de filiers. Bon,
3: enfin... Oui, parce qu'ils euh, restent longtemps dans le sol, les larves de hannetons. Ça ouais. fait des gros verts blancs énormes. Mmh. Oui, c'est vraiment que... impressionnant. Hein. C'est plus ouais. gros que le doigt. Avec euh, des, des mandibules euh, marrons. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant comme bête. Et okay. ça, oui, ça fait des dégâts sur les racines. Euh, d'accord. Moi, j'ai la chance d'avoir un merle dans mon jardin ah, oui. qui déterre les larves de hanneton et qui les mange. Oui, d'accord.
5: Bah, là, mon jardin, il est très naturel. Hein. C'est vrai que euh, j'ai pas... Euh, j'ai confiné les racines dans des pierres parce que j'avais vu euh, que ça euh, euh, permettait une meilleure fructification. Oui. Mais, euh, oui, puis ça empêche au autour, les bestioles euh, d'aller jusqu'aux je laisse racines. Je un peu des grandes herbes, donc... Euh, mm-hmm. Les merles ne peuvent pas vraiment aller gratter là-dedans. Pourquoi
2: bah c'est de, ce sont de bonnes idées. Merci en tout cas, ouais. Anne, et, et, et bon courage pour votre figuier. Ouais. J'espère qu'il, qu'il va être un peu plus en forme ces, ces prochains temps. Alors, qu'est-ce que j'ai en stock Thomas, j'ai régulièrement des oliviers qui sont attaqués par un très petit insecte volant qui se cache sous la feuille. Je reconnais leur présence. Lorsque la feuille devient jaune, ces insectes forment une sorte de poudre blanche. Il y a aussi des petites araignées. Comment traiter tout cela
3: ce sont deux choses différentes. Oui. La poudre blanche, c'est un champignon, donc c'est, c'est pas le, c'est pas l'insecte qui qui fait ça, c'est un, un champignon. Donc ça peut venir de l'atmosphère parce que l'olivier est une plante méditerranéenne, donc il aime les endroits plutôt secs. Et donc dès qu'on plante un olivier dans une zone un peu humide, il aime pas ça. Comme si on plantait un saule dans une zone sèche, il n'aimerait pas ça non plus. Mmh. Donc ça peut être ça. Euh, les, les oliviers euh, dans les oliveries du Sud, on les taille de façon à ce que l'air circule à l'intérieur. Mais très souvent, les gens les taillent en boules. C'est-à-dire qu'on a une tige toute droite et une jolie boule bien ronde en haut. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait pour un olivier, puisque l'air ne peut pas circuler, donc les champignons se développent. Ensuite, pour les insectes, on peut mettre des pièges. Il y a des pièges à phéromones. Donc, c'est des espèces de petites maisons en carton avec euh, une odeur de femelles. dedans. Comme ça, les mâles viennent là, ils sont piégés et ils peuvent faire de bêtises Euh, on peut mettre aussi de la glu pour empêcher les bestioles du sol de monter jusqu'aux feuilles donc on va mettre de la glu sur le tronc Donc là, il y a plusieurs techniques. En fait, ça va dépendre du prédateur et, et de l'attaque. Pour le pour prévenir l'oïdium, le purin de prêle, moi je suis une grande fan, on peut le faire en arrosage régulièrement pour éviter que le, le champignon arrive et euh, en pulvérisation, aussi en préventif. Ensuite, une fois qu'il y a du le champignon est installé, on va plutôt mettre... Euh, alors, si on s'en aperçoit assez vite, on peut faire une solution avec du bicarbonate de soude une cuillère à café de bicarbonate par litre d'eau, plus une cuillère à soupe de savon noir. Donc ça, ça peut aider contre les champignons.
2: Voilà, de bonnes idées pour euh, euh, Thomas qui nous a donc envoyé ce mail de tout à l'heure. Bonjour Rose, vous avez un beau prénom. Ah, écoutez, j'aime quand ça sonne comme ça. bah, Rose n'est plus là. Si vous nous entendez, vous nous rappelez au 04 72 38 20 23. Bonjour Jacqueline Jacqueline, je sais que vous n'êtes pas loin. Oui,
5: faut... oui, oui, bonjour, Melchior,
2: bonjour, bonjour. Emmanuel. Il faut couper oui, votre radio Jacqueline. derrière, hein, si c'est possible. Fait, c'est ah, bah fait. super, allez, oui. c'est parti. Alors, j'ai deux petites questions. La première concerne
5: un abricotier qui est en fin de production et je voudrais savoir si je peux couper trois branches parce que je ne peux plus passer dessous. Est-ce que c'est la bonne saison pour le faire
3: Alors, pour effectivement les abricotiers, il vaut mieux les tailler en été qu'au printemps, sinon on a des écoulements de sève. Oui, donc c'est la bonne euh, période donc, pour le faire. Oui, vous pouvez. Euh, il faut supprimer les pousses verticales issues de la charpente. Et puis, si vous avez des branches qui vous gênent, effectivement, vous pouvez les couper. Après, ça dépend de leur taille. Si oui. elles sont petites, c'est bien. Ah non, non, c'est si c'est branches. des grosses branches, oui. euh, alors non, on va pas couper trois grosses branches en même temps. Ah, vous oui. coupez celle qui vous dérange le plus, oui. mais couper une grosse branche, c'est vraiment une grosse blessure pour l'arbre. Donc, coupez trois grosses branches en même temps, vous risquez de tuer votre abricotier. Oui, ça
5: ne va pas le faire.
3: Non. D'accord. Donc, bien. Ben, on n'en coupera plus. Et puis après, vous faites le tour. C'est
5: ça. D'accord. Voilà une grosse alors, branche. Alors, la deuxième question, c'est pour ma belle-fille qui a une plante qui s'appelle rose du désert. Euh, elle ne veut pas refleurir. Elle est, elle est belle, elle pousse bien, elle la rose euh, régulièrement... Eh ben mot, oui, mais si elle mais vient elle, du elle désert, il ne faut pas, pas trop
3: l'arroser. <coughs> Une plante qui vient du désert, elle est en plein soleil tout le temps Oui. Voilà. Est-ce que euh, votre belle-fille, cette plante-là, elle, est, elle l'a mise à l'extérieur ou à l'intérieur
5: Elle est à l'intérieur, dans un endroit Donc, il y a un plafond. Euh,
3: clair. Oui, mais il y a oui, un plafond oui. chez elle. Il y a un
5: plafond, Donc oui, ben la oui.
3: plante, elle n'a pas le soleil dont elle a besoin. D'accord. Elle Les gens oublient souvent qu'il y a un plafond oui. Ah, oui, mais le plafond empêche le soleil de, de, de passer. La plante, toutes les plantes viennent de dehors. Il n'y a aucune plante qui vient de l'intérieur. Oui, oui, oui. Les, les plantes d'extérieur, elles ont leurs feuilles tournées vers le haut, hum. puisque le soleil, normalement, il est au-dessus. Oui, oui. Donc, une plante de plein soleil, à l'intérieur, elle ne peut pas fleurir.
5: Donc, je vais lui dire de la mettre ah, à bah, l'extérieur oui. Ah, oui. et au soleil. Hum.
3: D'accord. Voilà.
2: voilà Jacqueline
5: écoutez, Je vous remercie beaucoup
2: et, et ben C'est à nous de vous remercier de nous avoir appelé ouais. ce matin Dans Prenez-en de la graine Alors on a retrouvé Rose Rose vous allez patienter encore un instant Et vous n'en raccrochez pas surtout On accueillera également Liliane au 04 72 38 20 23 Le temps d'écouter une chanson Et je vous propose Patrick Bruel Une toute nouvelle chanson Extrait de son dixième album Encore une fois sur RCF
6: Et ce qui, et qui, et qui un peu trop fort ceux qui se mettent à l'abri, même s'il n'y a pas de pluie dehors. Il y a ceux qui meurent d'amour aussi, et ceux qui n'ont pas fait d'efforts. Il y a ceux qui disent que c'est fini, et ceux qui veulent y croire encore. Il y a ceux qui regardent le ciel, et ceux qui croient qu'ils sont heureux. Ceux qui pensent que tout est pareil, et ceux qui jouent avec le feu. Ceux qui parlent dans leur sommeil. Ceux qui n'ont pas su dire adieu, ceux qui ont envie de soleil et tous ceux qui ferment les yeux. Et à toi, et à moi, et à nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Il y a ceux qui ont refait leur vie. Ceux qui ont défait leur bagage Ceux qui tombent pour la patrie Et ceux qui n'ont pas été sages Il y a ceux qui rêvent leur symphonie Ceux qui ferment les livres d'images Ceux qui n'ont plus aucune envie Ceux qui se cachent le visage Il y a ceux qui crient avec les loups Et ceux qui auraient tellement à dire Ceux qui ne vivent qu'à genoux Ceux qui donneraient tout pour s'enfuir Y'a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu le sourire, Y'a ceux qui se tiennent debout, et ceux qui n'ont fait que mentir. Et à toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là, nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface, et à toi. Ce monde-là, nous deux au milieu de la foule, enlacés comme un serpent qui s'enroule. Y a ceux qui abandonnent tout et ceux qui rêvent de voyage, ceux qui ont des idées sur tout, ceux qui entendent les messages. Y a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages. Y'a ceux qui n'ont plus rien du tout et ceux qui veulent davantage. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface.
2: Ce monde-là, c'était Patrick Boréel, vous l'avez reconnu, sur RCF. 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et avec Emmanuel Fougère qui répond à vos très nombreuses questions ce matin. On a retrouvé Rose. Bonjour Rose.
5: Bonjour, bonjour
2: Melchior. Bah alors, vous nous avez raccroché au nez
5: Oui, oui, quoi. je crois. Je vous exprime, je fait exprès.
2: Bon, c'est pas grave. Allez-y, on vous écoute. Euh, c'est
5: plus fine, euh, partager une expérience. Euh, tout à l'heure, quelqu'un vous posait la question de la cloque du péché. Oui. Euh, euh, là, je vous c'est une expérience qui se passe en Bretagne. Euh, les péchés, les pêches, euh, comment dirais-je, euh, euh. refont des petits assez facilement. On appelle ça des directs. Ouais. Et euh, refont des, des, des fruits. Et j'avais oublié de faire ma petite recette, et l'autre jour, mon, un pêché qui est quand même à, mesure à peu près deux mètres. Ah oui? Il ouais, n'avait plus de feuilles. Toutes ces feuilles étaient cloquées et séchées. Et il n'avait presque plus de feuilles. Je me suis précipitée, j'ai refait ma collection de coquilles d'œufs, que j'ai raccrochées, et huit jours après, il est presque, les feuilles sont presque toutes revenues. Accrocher des coquilles d'œufs dans un sac en, en grillage. Euh, les petits filets, les filets de doignons par exemple. Et euh, voilà, les, les bestioles qui font la cloque n'aiment pas ça.
2: Eh ben écoutez, merci beaucoup Rose pour ce conseil. Emmanuel, vous pourriez le reproduire
3: alors, euh, c'est pas des bestioles, hein. c'est, c'est, c'est un champignon. La cloque du péché, ça, ça n'a rien à voir avec les bestioles. Euh, alors, les coquilles d'œufs, euh, oui, ça, ça fait grand bruit. Il euh, les... n'y a aucune preuve que ça marche. Donc, euh, vous pouvez essayer, ça peut pas faire de mal, mais ça peut ne pas marcher du tout. C'est complètement euh, aléatoire et empirique. Donc, il n'y a aucune preuve que ça marche. Ça ne piège aucune bestiole parce que la cloque, c'est un champignon. Euh, donc, euh, oui, ça ne fera pas de mal. Ça, c'est sûr.
2: Eh bien, merci, Rose, pour votre appel euh, d'en prenez-en de la graine. Bonjour, Liliane. Bonjour,
7: je vous écoute toute la journée et j'en suis
2: ravie. Ah bah, je suis là que deux heures, moi, mais c'est gentil <rire> quand même. Alors,
7: on vous écoute. Euh, je voulais vous demander comment on peut se débarrasser de tous les petits escargots blancs et les autres aussi, parce que j'en suis envahie.
2: Alors, Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait contre les escargots
3: Alors, contre les escargots, on va avoir les pièges à bière. Ça, c'est bien efficace. Et puis, euh, pour pas qu'ils y aillent, on peut faire une petite décoction à l'ail. Ils aiment pas trop. Et après, ils ont peur qu'on leur mette du beurre et du persil. Mais euh, du coup, euh, l'ail, c'est bien contre les bestioles en en tout genre. L'ail, ça marche à peu près contre tout. Donc, on fait euh, une décoction... Envahi, (rire) envahi. Donc, on fait une décoction... Euh, Non, on va plutôt faire une macération. Donc, on met des gousses d'ail non épluchées, mais écrasées dans de l'huile, genre huile de colza, une huile neutre. Vous laissez mariner au moins 48 heures. Ensuite, vous écrasez bien, vous passez ça au chinois. Vous rajoutez une cuillère à soupe de savon noir, un litre d'eau de pluie ou de l'eau décantée depuis la veille. Et ça, ça vous fait votre base. Vous Vous pulvérisez ça en dilution à 10%. Ils ne devraient pas aimer du tout. D'accord. Voilà, Lina. Sinon, il faut accueillir des oiseaux. Bah, je vous remercie. Les mésanges, elles les mangent.
7: Je mets des poules, mais, mais ça ne suffit pas. Hein, je ramasse Ah, les...
3: elles ne sautent pas assez haut.
7: Non, mais je leur ramasse et je leur donne hein, mes poules.
3: Vous avez combien de poules <rire> ah
7: bah, J'en ai trois, mais ce n'est pas suffisant.
2: J'aime beaucoup les poules. Comment s'appellent-elles les vôtres
7: Ah, je n'ai pas de nom.
2: Ah, bah, il va falloir leur en donner.
7: Euh, sont noires et puis j'ai un coq
2: blanc. Eh <rire> bah, ben c'est super. <rire> voilà. Et puis euh, je voulais vous demander aussi si c'est
7: possible, j'ai mon hortensia qui est plein de feuilles, mais les feuilles sont blanches, qu'est-ce que je lui fais?
3: Ah bah ça c'est de l'oïdium.
7: Oui.
3: Donc euh, pareil, la décoction à l'ail, ça peut marcher. Mmh. Et puis sinon, vous pouvez commencer par une cuillère à café de bicarbonate de soude par litre d'eau mmh. avec une cuillère à soupe de savon noir.
7: Bon, bah, écoutez, je vous remercie, c'est gentil de votre réponse. Bonne journée.
2: Merci Liliane, à, à bientôt. Donc Merci, prenez-en de la graine après. et puis on, on salue vos poules. <rire> Mettez-leur leur radio. Euh, bonjour Nicole. Oui,
5: bonjour, Voilà, j'ai, j'ai un gros abricotier qui, fait, qui a fait plein, plein de fleurs cette année et l'année dernière. Et je n'ai que cinq abricots.
3: Et oui, le problème, c'est que les gelées tardives brûlent les fleurs et que du coup, après, on n'a pas de fruits. Et en plus, donc l'année dernière a été vraiment très compliquée pour les arbres fruitiers puisqu'il a fait sec au printemps, en été, en automne et en hiver. Donc, euh, les canicules, avant, c'était une fois tous les dix ans, donc les arbres pouvaient s'en remettre facilement. Mais là, ça fait trois années de suite qu'il fait très, 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 très chaud qui pleut pas beaucoup, donc euh, ils s'économisent. Hein, ils essayent de pas mourir, donc euh, ils sont économisés en faisant peu de fruits.
5: Pourtant, j'ai entendu qu'il y avait énormément d'abricots cette année. Et
3: et que ça que dépend où
5: cher, du coup. <rire> bon, alors Moi, je suis à Orléans et je me demandais s'il fallait que je le taille. Je vous ai entendu tout à l'heure dire qu'il faut tailler les branches qui
3: montent euh, vers le haut, c'est ça alors, on va tailler les branches qui sont vraiment très, très verticales. Vous savez, souvent, quand c'est un peu enchevêtré, au milieu, on a des, des branches verticales. C'est celle-là qu'il faut couper.
5: Ah bon, d'accord. Je vais essayer de voir alors.
3: Et puis, euh, en fait, l'idée, c'est qu'on va supprimer toutes les pousses verticales issues de la charpente. On les rabat à 10 cm de la base. Et ah. on raccourcit les prolongements des, de la charpente en conservant 50 cm de croissance par an. Et vous supprimez toutes les pousses concurrentes vers l'extrémité des branches.
2: Oh là là <rire> Ah bah, Il faut prendre des notes. Hein. <rire> ah
3: mais oui, c'est un petit peu technique la taille des arbres fruitiers. Ah ouais. il, y a, il peut y avoir plein de raisons pour qu'il ne fructifient pas. Ça ouais. peut être parce que l'année précédente a été difficile. Ça peut être parce que le sol est pauvre. Mais bon, vers Orléans, vous avez plutôt oh, un bon sol oui, très bon le mien, oui. Et euh, donc, euh, mais souvent les arbres fruitiers d'une une année sur deux, ils font une belle production. Bah oui, mais peut-être là, que cette année quoi. vous aurez plus de chance. Bah non, justement, là, cette année j'en ai que cinq. <rire> Et alors l'année dernière années. vous en aviez beaucoup non, Rien du tout. Mais oh je crois non. qu'il y avait eu une sur les, les fleurs. Hein. Je pense qu'il y avait ouais. eu de ah, la oui. ouais, C'est possible. Oui, parce que non, là, oui, on a eu été. des gelées. Le problème, c'est qu'on a eu des périodes de redoux. En février et en mars, et juste ouais. derrière des périodes de froid. C'est ça. Et Mais année, la fleurit tôt. Oui, c'est ça. Ouais.
5: Cette année, est bien surveillé et il n'y a pas eu de gelée euh, après la floraison.
3: Ah, ça peut être, euh, ça peut être un manque d'eau, ça peut être une maladie, ça peut être euh, bon un manque être de, de... de nourriture. Ah. Essayez de lui mettre un peu de compost, ça va le D'accord. rebooster. D'accord.
2: Bon. Merci Nicole. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup.
2: Au revoir. Bon week-end à vous. Au revoir. Bon courage avec tout ça. Et ben voilà, on arrive déjà euh, doucement à la fin de cette émission. Emmanuel Fougère, peut-être un, un dernier conseil que vous pourriez euh, transmettre pour ces arbres fruitiers qui ont rencontré un grand succès hein, aujourd'hui.
3: Oui, un conseil. Euh, accueillez des mésanges dans votre jardin. Si vous pouvez installer euh, soit des mangeoires, soit des nichoirs. Les nichoirs, ça s'installe. Euh, en hiver hein. c'est, c'est bien qu'ils soient installés longtemps avant la nidification pour qu'ils aient plus l'odeur des mains de l'homme mais qu'ils soient euh, bien visibles, installés correctement pour que les mésanges viennent s'installer dans votre jardin les mésanges mangent notamment la pyrale du buis mais aussi les chenilles, les pucerons euh, toutes les bestioles qui vont attaquer nos, nos arbres fruitiers donc les mésanges c'est vraiment super accueillez-les dans vos jardins, les mésanges bleus c'est tout mignon, les mésanges charbonnes sont un peu plus farouches mais les mésanges bleus c'est vraiment super efficace contre euh, les chenilles les pucerons enfin toutes les bestioles qui nous enquiquinent
2: voilà vive les mésanges merci beaucoup Emmanuel Fougère pour euh, bah, toutes ces belles émissions de cette saison de Prenez-en de la graine euh, on en reparlera mais vous êtes la bienvenue pour la saison prochaine euh, voilà si ça vous intéresse on verra bien sûr on verra mais merci à vous toutes et tous pour vos nombreux euh, appels ce matin merci à Amaury Antoine et Catherine à la réalisation, euh, avec un peu d'avance, je vous souhaite un, un très bon week-end. Et puis on se retrouve lundi, hein, vous inquiétez pas, entre 9h et 11h dans Je Pense Donc J'agis. On parlera de la place des évangéliques euh, en France, avec Véronique Alzu, et puis également du gospel. Voilà, ces, ces belles chorales qui sont très populaires ici et là en France. Euh, d'ici là, passez une bonne vacances, euh, un bon week-end, surtout une bonne journée avec RCF.